0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich glaube auch ganz grundsätzlich, dass wir für eine arbeitsteilige Gesellschaft, in der wir leben, auf Dauer nicht mehr so viel arbeiten werden müssen. Und das ist ja auch eine, eine gute Botschaft, eine schöne Botschaft.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen. Mein Name ist Julia Hernberg und mein heutiger Gast ist Schifte Hashemi. Was gilt heute eigentlich als Arbeit und wie passen die Gesetze und Rahmenbedingungen noch zur Realität der Covid-Krise? Darüber spreche ich heute mit der Sozioökonomin Schifte Hashemi. Sie ist Geschäftsführerin von Arbeit Plus, einer Interessensvertretung für aktive Arbeitspolitik und ein Dachverband für soziale Unternehmen in Österreich. Frau Hashemi studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, in St. Gallen und in Tel Aviv. 2018 engagierte sie sich als Sprecherin für das Frauenvolksbegehren. Bevor wir einsteigen, hören Sie noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.
3: Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5.000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren, wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Folge von Ganz offen gesagt.
2: Ja, liebe Frau Hashemi, vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben. Ich freue mich sehr. Wir haben bei ganz offen gesagt am Anfang, das ist unser USP, immer eine Transparenzpassage. Also woher kennen sich auch Gast und Gastgeberinnen und auch, was ihr Hintergrund ist, ob sie politisch in irgendeiner Form tätig waren oder sind. Zur ersten Frage, die lässt sich schnell beantworten. Woher wir uns kennen? Wir kennen uns bisher gar nicht. Wir hatten ein Vorgespräch. Ich wollte schon lange für den Podcast etwas zum Thema eigentlich Langzeitarbeitslosigkeit machen und dann auch Entwicklung von, von unserer Arbeitswelt jetzt durch Covid, aber auch durch Digitalisierung. Und sie wurden mir sehr ans Herz gelegt von einigen Seiten. Und ich habe sie kontaktiert und wir hatten ein Vorgespräch. Also darüber hinaus kennen wir uns nicht. Die zweite Frage, die können Sie nur für sich beantworten. <lacht> Sind Sie oder waren Sie für Parteien oder staatliche Betriebe in irgendeiner Form tätig?
1: Also, aktuell gar nicht. Ich war mal ähm, von 2011 bis 2014 Referentin im Grünen Parlamentsclub. Sind Sie Aber jetzt Partei noch in irgendeiner Form
2: äh, politisch tätig? Nein, gar nicht. Wie ich in der Begrüßung vorgelesen habe, ähm, haben Sie sich 2018 für das Frauenvolksbegehren engagiert. Wie ist denn da genau, genau. der Stand? Also, da, gibt es da noch Aktivitäten drumherum?
1: Also, ich selber bin nicht mehr Mitglied im, also, ich bin Mitglied im Verein, falsch gesagt, aber ich bin nicht eine, in einer Vorstandsposition, also da eigentlich auch keine, keine enge Verbindung. Natürlich schon noch aktiv mit den Themen beschäftigt, aber eben gesagt, eigentlich nur Vereinsmitglied, wie sehr, sehr viele andere Menschen in Österreich auch.
2: Haben Sie da den Eindruck, das hat positiv Spuren hinterlassen in der Politik in Österreich?
1: Ähm, ja, also, ich glaube, man muss, Spuren ohnehin immer unterscheiden zwischen quasi formale gesetzliche Spuren oder informell, alles was Richtung Sensibilisierung und äh, Vernetzung und einfach auch Menschen kennenlernen angeht. Und ich denke da schon, da hat es auf jeden Fall, also für mich zumindest und für meine nahe Umgebung und ich denke schon auch für so eine Generation von jüngeren Frauen, also vielleicht so 20 plus, einfach eine neue Sensibilisierung für Themen gebracht, also für feministische Themen, die wir davor nicht hatten. Und ich merke das schon auch immer wieder im Arbeitskontext, dass man auf Personen trifft, die das Frauenvolksbegehren kannten, die es unterstützt haben, die sich erstmals dadurch in ihrer eigenen Organisation ähm, mit feministischen Positionen auseinandergesetzt haben. Also von dem her denke ich, dass wir schon ähm, beeinflusst haben und bewegt haben und es geht ja auch weiter. Also es ist auf keinen Fall eine punktuelle Geschichte, so wie feministische Anliegen das nie sein können. Da geht es immer um sehr geduldiges Tun und aktivistisches ähm, Miteinander vernetzen. Also von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden. Natürlich hätten wir uns ähm, sehr viel mehr gesetzliche Schritte auch gewünscht, ordnungspolitische Schritte von der Regierung, von der Bundesregierung damals, aber das ist nicht passiert. Also wenn man so formale gesetzliche Geschichten sich anschauen möchte, dann hat es tatsächlich nicht allzu viel bewirkt. Jetzt gibt ja einige
2: ähm, Kritikerinnen auch, die sagen, gerade die Covid-Pandemie hat die Interessen von Frauen massiv wieder zurückgeworfen. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube nicht, dass die Interessen zurückgeworfen sind, wurden, aber ich wir haben bemerkt, wie schnell wir, glaube ich, in einem Krisenmodus in unsere gewohnten traditionellen Muster hineinfallen. Und das sind eben vor allem auch die Verteilung der Sorgearbeit und der Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern, vor allem die Frage, wer wen pflegt und wen betreut, also das auf jeden Fall, also ich glaube beruflich und das zeigen auch glaube ich viele Zahlen äh, mittlerweile schon, haben ähm, Frauen da eine ganz besondere zusätzliche Last auf sich nehmen müssen, einfach weil ihre Partner, muss man auch oft sagen, ähm, das sehr ja traditionell nicht getan haben. Ähm, und wir sehen natürlich jetzt auch am Arbeitsmarkt, dass Frauen von der Arbeitslosigkeit, von der Krise schon vielfach häufiger betroffen waren. Also der Anstieg der Arbeitslosigkeit unter Frauen ist etwas stärker als unter Männern, was sehr untypisch ist, auch wenn die absoluten Zahlen bei Männern noch höher sind. Ähm, Frauen sind ja auch tendenziell in den Branchen beschäftigt gewesen, die jetzt ganz stark von der Krise betroffen waren. Es sind fast durchwegs auch Branchen mit ähm, schlechterem Einkommen. Also wenn man sich so den Durchschnitt, das Durchschnittsmedianeinkommen anschaut, Anzieht. Also da sehen wir schon, dass die Krise, das sagen ja auch ganz viele, so diesen Ausdruck einfach dort, wo es schon Probleme gab, das nochmal verdeutlicht hat. Also ich glaube nicht, dass die Corona-Krise eine Überraschung für irgendjemanden war. Aber es hat einfach diese strukturellen Probleme, die auch schon vor der Krise da waren, noch mal sehr viel deutlicher gemacht und in dem Sinn vielleicht auch noch mal bewusster uns gezeigt, wie sehr wir beispielsweise soziale Infrastruktur brauchen für eine gute Arbeitsteilung, wie wichtig solche hart errungenen Institutionen sind wie Kindergarten, Pflegeeinrichtungen, dass das nicht von heute auf morgen gekommen ist, sondern tatsächlich ganz häufig auch von feministischen Vorkämpferinnen. Äh, errungene oder von der Sozialpartnerinnenschaft errungene Institutionen waren. Also ich glaube, das hat uns die Krise schon gezeigt und, und damit natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss auf Frauen gehabt und auf vor allem jene Frauen, die eine Betreuungspflicht haben.
2: Glauben Sie, dass das temporäre Effekte waren und dass das auch wieder im gleichen Ausmaß zurückgehen wird, wenn eine gewisse Immunität vorhanden ist? Oder glauben Sie, dass, dass auch wieder etwas hängen bleiben wird von diesen tradierten Rollenbildern?
1: Ich glaube vieles wird sich wieder einpendeln. Die Frage ist, ob dieses Einpendeln der Status Quo ist, den wir haben möchten. Also ich glaube, das Einpendeln allein ist es ja nicht. Das betrifft ganz viele Bereiche in der Arbeitswelt. Ähm, Corona war einfach ein Krisenmodus, aber ich würde sagen, in fast allen Sphären wollen wir ja nicht wieder zurück zu diesem Status Quo, den wir damals hatten. Ähm, also ich glaube schon, dass sehr viele ähm, Aufteilungsfragen sich wieder verändern werden, dass sobald die Kindergärten und Schulen ähm, wirklich wieder einen ganz normalen Modus operandi haben, dass sich da viele Fragen einfach nicht mehr stellen, aber die Fragen, die bleiben. ja. Also die Frage, wie wir Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gut aufteilen, sodass niemand am Burnout leidet, so dass wir einfach auch ein gutes Leben für alle führen können. Diese Frage bleibt ungeklärt und die hat weder die Pandemie für uns beantwortet, noch war sie davor beantwortet. Also ich glaube, wir müssen uns einfach auch nach der Krise und nach diesen kurzfristigen Krisenmaßnahmen dieselben Fragen stellen wie davor. Wie wollen wir leben? Welche Arbeit und welche ähm, Verteilungsformen braucht es, um ein gutes Leben für alle zu haben?
2: Wenn wir jetzt über die Entwicklung vom Arbeitsmarkt nach die Zukunft der Arbeit sprechen. Wie passen denn die heutigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in Österreich zur Realität?
1: Mhm. Also ich glaube, aktuell ist es wirklich schwierig, ähm, da auch kritisch zu sein bis zum gewissen Grad, weil einfach alle auf diesem Krisenmodus operieren. Ähm, also da da haben wir, glaube ich, auch vieles ganz gut gemacht. Kurzarbeit war eine gute Maßnahme, aber es reicht natürlich nicht. Also wir sehen schon, dass wir einfach eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allem im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit haben. Da gehen die Zahlen auch, also ich, ich vernehme aktuell viele Freudenmeldungen und das ist großartig. Die Wirtschaft wird sich auch wieder verbessern, aber die Situation von langzeitbeschäftigungslosen Menschen beispielsweise war vor der Krise katastrophal und auf einem sehr hohen Niveau und wird es auch nach der Krise bleiben. Weil das ist schon etwas, das wir aus jeder Krise gelernt haben, bereits 2008, dass wenn man mal, ähm, wenn wir in eine Wirtschaftskrise schlittern, dieses Niveau sehr stabil hoch bleibt. Und das ist schon ein Feld, wo meiner Meinung nach die Arbeitsmarktpolitik bis zum gewissen Grad das Problem einfach auch verdrängt hat. Also sich gedacht hat, naja, mit 100.000 Langzeitarbeitslosen, das ist eine Zahl, die können wir mitschleppen. Ähm, jetzt sind wir bei, je nachdem welche Zahl man verwendet, 140.000 bis 190.000 Langzeitarbeitslosen. Und ich glaube, das ist schon demokratiepolitisch und natürlich für diese Menschen allein aufgrund von Existenzsicherung äh, schon ein, ein dramatischer Zustand.
2: Was sind denn die Faktoren, die die sogenannte Langzeitarbeitslosigkeit ausmachen?
1: Mhm. Also grundsätzlich spricht man ja von Langzeitarbeitslosigkeit, also technisch, wenn man ein Jahr arbeitssuchend gemeldet ist, also wirklich auch beim AMS quasi eine Geschäftsfallnummer hat, da gibt es dann Unterbrechungen, also da gibt es dann nochmal so technische Details, aber ganz grundsätzlich… Ich würde sagen, früher waren es sehr klare Kriterien, also da konnte man sagen, je schlechter die formale Bildung ist, Migrationshintergrund, eine körperliche oder gesundheitliche Einschränkung, dass das ganz klare Kriterien waren dafür. Jetzt sehen wir aber, dass eben auch schon ein bisschen ein höheres Alter Menschen langzeitarbeitslos macht. Und das ist tatsächlich schon, also da muss man sagen, ab 45 werden die Chancen nach dem Verlust der Arbeit wieder eine gute Beschäftigung zu finden, total klein. Ab 50 sprechen wir fast schon von einem Marktversagen. Also das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, das wir aktuell bzw. schon seit einigen Jahren erleben. Und jetzt kommen durch die Krise neue Zielgruppen dazu, also vor allem auch Jugendliche, die gerade unter Corona ähm, so diesen biografischen Erstschritt in den Arbeitsmarkt nicht geschafft haben oder jetzt müssen wir mal schauen und abwarten, erschwert geschafft haben, wie es da weitergeht, das wird interessant. Aber ich würde sagen, was wir schon auch im Unterschied zu vielleicht vor 15 Jahren sehen, ist, dass Langzeitarbeitslosigkeit nicht mehr mit... Ähm, individuellen Faktoren allein zusammenhängt, sondern tatsächlich zu einem strukturellen Problem geworden ist, das viele ähm, auch akademische Gruppen betrifft. Also ich glaube, das ist nicht mehr so ganz klar und man kann auch nicht mehr sagen, dass wer beispielsweise studiert hat, nicht langzeitarbeitslos wird. Also die Zahlen sprechen mhm. da eine ganz eindeutige andere Sprache.
2: Also der typische, ich muss jetzt einen schlechten Witz machen, Publizist, der dann Taxifahrer wird. Das hat man mir im ja, Studium genau, immer
1: ja. <lacht> Ich meine, was natürlich schon ist, wenn man akademisch gebildet ist, hat man ja. so Bewältigungsstrategien gelernt und kann sich irgendwie über Wasser halten. Aber ein prekäres Leben bleibt das trotzdem.
2: Mhm. Das heißt, Langzeitarbeitslosigkeit, davon spricht man ab einem Jahr, habe ich das so? Genau. Ja? Mhm. Und davon haben, haben wir da in Österreich überproportional viele Langzeitarbeitslose im Verhältnis auch mit anderen europäischen Ländern.
1: Um, das könnte ich jetzt gar nicht sagen, nein. Also, das, das heißt, man ist, könnte sagen, kein es ist ein nein österreichisches, ein europäisches ja, Thema. Auch. Absolut, ja, mhm. ja. Also, es war ja damals beispielsweise auch in Deutschland ein Riesenthema rund um Hartz IV, warum man diese Hartz IV-Reformen gestartet hat. Langzeitarbeitslosigkeit ist, glaube ich, einfach so ein bisschen auch ein Phänomen unserer modernen, sehr arbeitsteiligen Gesellschaft. die je, früher gelagerte soziale Probleme es gibt, zum Beispiel im Bildungsbereich, desto eher durchzieht sich das dann durch die ganze Erwerbsbiografie. Und Menschen finden diesen Schritt zurück nicht mehr, nicht mehr zurück auf einen Arbeitsmarkt, der ihnen eine existenzsichernde Beschäftigung bietet. Also mhm. ist vielleicht so ein bisschen ein Phänomen der modernen, arbeitsteiligen, sehr kompetenzorientierten Wirtschaft auch. Mhm. Wenn was,
2: was glaube ich, in der
1: Öffentlichkeit
2: Fragen aufwirft, ist immer, wenn man jetzt sagt, man liest halt nur headlines oder man beschäftigt sich nur mit den, mit den eingedampften Nachrichten. Also man sagt, auf der einen Seite liest man von sehr vielen Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen, auf der anderen Seite vom Fachkräftemangel und dass es so viele Unternehmen gibt, die keine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen finden. Mhm. Was ist denn da so, woran es denn da? Dass auf der einen Seite der Bedarf da ist und dass es offene Stellen gibt und dass auf der anderen Seite das nicht also nicht vermittelt wird an die Leute, die Arbeit suchen?
1: Mhm. Also ich glaube, es sind vor allem zwei Gründe. Das eine ist natürlich, dass es ein Kompetenzmismatch gibt. Also die Kompetenzen, die nachgefragt werden, sind dann eben nicht jene Kompetenzen, die vor allem langzeitarbeitslose Menschen mitbringen. Also da kann man natürlich schon sagen, wenn vor allem Menschen mit nur einem Hauptschulabschluss betroffen sind, dann sind das... Tendenziell nicht jene äh, Jobs, die von den Unternehmen gerade nachgefragt werden und am Stichwort Fachkräftemangel. Wenn, das ist da das ist es ein ein ja auch so zum Fall. Beispiel,
2: dass die Gastronomie und die Hotellerie klagt, dass genau. sie zu wenig genau. Arbeitnehmer findet. Da wäre es doch glaub, jetzt von der Kompetenz ja, her schon nein, passend.
1: Das ist absolut richtig, das, das ist dann wieder das andere Feld, wo man sich glaube ich auch als Betrieb oder Unternehmerin, Arbeitgeberin die Frage stellen muss, welche Arbeitsbedingungen bietet mein Job und ich glaube, da sagen die Menschen eben nicht nein zur Arbeit generell, sondern zu diesem konkreten Job und Gastronomie, Hotellerie, wer da mal gearbeitet hat, weiß das sehr gut, ich höre nur die Geschichten, das ist ein unglaublich harter Job, vergleichsweise nicht gut bezahlt, muss man sagen, sehr viel Arbeitszeiten am Abend, am Wochenende. Also ich glaube, das sind dann tatsächlich die Jobs, wo wir uns auch fragen wollen, äh, fragen müssen, glaube ich, welche Arbeitsbedingungen sollten Jobs haben oder Beschäftigungen generell haben, die wir auch, die wir auch als gut oder als ja lebenswert empfinden.
2: Mhm. Nein, es ist natürlich in einem Land wie Österreich. Ich glaube, wir haben vor der Pandemie um die 14-15 Prozent äh, Bruttoinlandsprodukt aus Tourismus heraus eingenommen. Mhm. Das heißt, bei uns ist natürlich Gastronomie und Hotellerie ein großes Arbeitsfeld und es, also man wird ja auch weiterhin essen gehen wollen und irgendwo übernachten wollen oder was trinken gehen. Das heißt, mhm. sagen Sie, diese diese Arbeitsbereiche sind grundsätzlich einfach schwierig zu vermitteln, weil eben nicht familienfreundlich, weil eben oft in einem anderen Bundesland, das heißt, es ist auch schwer, jemanden, das schmackhaft zu machen, dass er woanders hinzieht vielleicht, wo er niemanden kennt.
1: Absolut, ja. Ich glaube, man kann da, ich kann das auch ganz individuell für mich beantworten. Ich würde diesen Job nicht haben wollen. Natürlich sind wir jetzt vielleicht in einer privilegierten Situation, dass wir eben studiert haben, ganz andere Jobs machen können, aber man hat da weder Souveränität über seine eigene Arbeitszeit. Sie haben das angesprochen, es ist meistens nicht familienfreundlich, also man muss sich da oft auch wochenlang woanders hinbewegen. Es ist saisonal, es ist schon mit einer gewissen Unsicherheit auch immer verbunden. Ich sage nicht, dass es trotzdem nicht spannende Jobs sein können. Ich glaube, der oft internationale Flair, den der Tourismus mitbringt, das ist hochspannend für einige und vielleicht auch, wenn man noch jung ist. Aber ich glaube, es sind oft keine Jobs, die man eben sein Leben lang im Sinne eines lebenslangen, quasi einer Weiterentwicklung machen kann, ausüben kann. Also so eine Und ich glaube schon, dass man sie besser gestalten könnte. Also mhm. es ist nicht so, dass Jobs in dieser Sphäre äh, verschwinden. Ich glaube, sie brauchen andere Arbeitsbedingungen, andere Anreize, andere ja, ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen kreativer werden. Hm.
2: Beim Thema Jugendliche, also ich, ich habe mal Recherchen gemacht, eine Serie über eben Jugendliche, die weder in einer Bildungseinrichtung noch in einer Arbeitsstelle sind, ja, also die wirklich irgendwo ähm, im System nicht aufscheinen. Und das sind mhm. relativ viele, also ich weiß jetzt die Zahlen nur von 2019, da waren es auch noch, glaube ich, so zwischen 75 und 100.000, je nachdem, wie man da mitzählt, die eben auch keinen formellen Schulabschluss haben. Das heißt, da wird es dann wirklich schwierig, weil die eigentlich nur für Hilfskräfte arbeiten, mhm. ähm, sich bewerben können. Wie steht es denn da momentan um eben diese Jugendlichen, die die irgendwie, finde ich, nicht beachtet werden auch von der Politik?
1: Ja, das ist, glaube ich, echt ein, ein Riesenthema, das wir gerade haben. Und es betrifft eben Jugendliche auf so unterschiedlichen Ebenen. Also Jugendliche sind ja auch in sich nicht keine homogene Gruppe, ganz im Gegenteil. Also wir haben da die Jugendlichen, die eben eigentlich schon auf eine Lehrstelle gewartet hätten, jetzt in so einer Art Limbus sind. Die Situation entspannt sich gerade, aber das sind eben ganz, ganz aktuelle Entwicklungen nur. Also da sprechen wir von Mai in Wahrheit erst. Die sind tatsächlich, glaube ich, einfach in so einer Art sich Nirvana gerade gestrandet, also sie hätten gerne eine Lehrstelle begonnen, begonnen, waren vielleicht schon in einem Lehrverhältnis, dort die meiste Zeit in Kurzarbeit, konnten also in Wahrheit ihre Ausbildungs-, Jahre nicht voll absolvieren. Das ist schon ein Thema, dem wir uns, glaube ich, stärker widmen sollten. Was machen wir mit diesen Jugendlichen? Dann sind viele, wie Sie richtig sagen, unter Anführungszeichen verschwunden, weil halt auch in den ersten, ich würde sagen, im ersten Jahr das Betreuungsverhältnis ganz schwer war. Man hatte, gerade Jugendliche brauchen schon, glaube ich, eine Face-to-Face-Ansprache. Viele hatten diese IT oder Laptop, Hardware, die man dafür bräuchte, zu Hause gar nicht. Also die hat man tatsächlich so ein Stück weit schon einige Wochen und Monate auf sich allein also gestellt gelassen. Und ich glaube, das wirkt sich gerade bei Jugendlichen, die halt einfach noch sehr suchend sind, sehr viel stärker aus als bei jemandem in einem gefestigten, stabilen Lebensumfeld, der auch mal ein paar Monate ohne einen AMS-Termin, sage ich jetzt einmal gut auskommt, seinen Weg findet. Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich sehr darauf hoffe, dass die nächsten Monate Entspannung bringen, einfach ähm, in dem Sinn, dass wir wieder viel mehr persönliche Termine anbieten können. Das, also das betrifft das IMS, mit dem ich jetzt gar nichts zu tun habe, aber unsere sozialen Unternehmen, die schon auch sehr viel mit Jugendlichen arbeiten und die diese persönlichen Gespräche und Ausbildungen, glaube ich, schon stark brauchen, Mhm. Weil das einfach eine, das ist eine biografische Weggabelung. Wenn man so zwischen 18 und 25 ist, da macht man normalerweise die ersten Schritte am Arbeits- oder Ausbildungsmarkt abseits der Schule. Und wenn da die Unterstützung fehlt, ist es schon eine, ich glaube, es kann Leute schon auch in eine kleine Sinnkrise stürzen. Und es ist unglaublich schwer, junge Menschen wieder zu motivieren und zu aktivieren, unter Anführungszeichen, die man einmal verloren hat.
2: Mhm. Also ich ich habe das jetzt auch bewusst nicht auf Schülerinnen und Schüler, weil ich ja, da irgendwie ja. zumindest noch den Eindruck habe, da ist noch das System Schule und hoffentlich auch das System Familie irgendwo da, die schauen, wo die sind. Aber eben, mhm. ähm, das war bei mir schon die Recherche vor der Pandemie. Das heißt, haben Sie Zahlen dazu, ob, das, ob da jetzt noch mehr Jugendliche dann wirklich auch aus den Pflichtschulen rausgegangen sind ohne einen Abschluss und die eben auch gar nicht mehr von von AMS-Maßnahmen irgendwo dann profitieren können?
1: Wissen mhm. Sie, ob
3: das gestiegen ist?
1: Eine konkrete Zahl kann ich Ihnen leider gar nicht nennen. Also ich weiß, dass die Gruppe der 20- bis 24-Jährigen, gerade bei den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, muss man sagen, am stärksten betroffen ist, mit, ich glaube, einer Arbeitslosenquote von 9,5. Wobei diese Zahl auch mit Vorsicht zu genießen ist, weil da die ganzen Menschen noch nicht drinnen sind, die ähm, das erste Mal überhaupt, Arbeit suchen oder eine Lehrstelle suchen. Also das ist schon für Österreich eine sehr hohe Zahl. Und da sind wir europaweit tatsächlich, glaube ich, auch unter den Negativ-Top-3. Mhm.
2: Und weil Sie auch angesprochen haben mit Lehrstellenplätzen. Das heißt, da ist jetzt auch plötzlich natürlich durch Kurzarbeit und so weiter in Betrieben eine Lücke entstanden, wo viele ihre Lehrstelle gar nicht antreten konnten oder können weiterhin.
1: Richtig, ja. Wie gesagt, der April hat, also, das sind die Zahlen, die wir jetzt kennen. Der April hat schon mal Entspannung gebracht. Also man sieht, dass der Lehrstellenmarkt absolut, also wieder unglaublich zugenommen hat. Also das Angebot hat zugenommen. Wir sind bei einer fast 1 zu 1 Situation. Also es werden genauso viele Lehrstellen angeboten, wie gesucht werden. Aber das ist auch immer wieder mit Vorsicht zu genießen, weil eben eine Lehrstelle in Salzburg jetzt für eine Wienerin oder einen Wiener nicht relevant sein kann. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich erleben wir gerade wirklich in den letzten Wochen einen sehr, sehr guten, ähm, Guten auf, Aufwärtsschwung mhm. und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich mhm. meine, wir gehen jetzt eigentlich alle davon aus, dass die nächsten Monaten zumindest Stabilität in der Hinsicht bringen. Mhm.
2: Sie haben auch angesprochen, ältere Arbeitnehmer, also das, so mhm. habe ich jetzt irgendwie aufgeschrieben, also so ab 45 wird es eigentlich schon schwierig und eigentlich ab 50 kann man von einem Marktversagen sprechen, wenn jemand ab 50 eigentlich keine Arbeitsstelle mehr finden kann.
1: Richtig, ja.
2: Betrifft das alle Branchen? Ist das ein eben allgemeines Phänomen? Was, was was sind die Gründe? Das heißt, wissen Sie ein bisschen mehr über, wenn man sagt, ein Rekruter in einer Firma kriegt Lebensläufe und sieht, jemand ist jetzt 51. Warum denkt man dann, den lade ich jetzt oder die lade ich jetzt gar nicht erst ein?
1: Also, Also wir sehen es tatsächlich in allen Branchen querbeet. Wir hatten auch über andere Programme schon wirklich hochqualifizierte Akademiker, Akademikerinnen 50 plus, die unglaublich großartigen Lebenslauf hatten, die keinen Job gefunden haben. Und ich meine, damit wirklich zwei, drei Jahre keinen Job gefunden haben. Also das ist tatsächlich durchgehend so. Bei den einen geht es natürlich auch schon um körperliche Kraft, die vielleicht nicht vorhanden ist. Bei den anderen, glaube ich, also gerade wenn wir vom Recruiting sprechen, ist es schon auch, glaube ich, die fehlende Fantasie der Betriebe. Ähm, die Kompetenzen gut einschätzen zu können, die eine, eine ältere Person mitbringt. Und da sind auf jeden Fall Kompetenzen vorhanden, die, würde ich sagen, junge Menschen nicht haben. Also da geht es um einen ganz anderen Zugang zum, zur Problemlösung, Geduldigkeit, Beharrlichkeit. Aber da denke ich schon, dass Österreich tatsächlich ein bisschen ein, ein Schlusslicht darstellt ähm, in der betrieblichen Kultur, gerade wenn es darum geht, so Kompetenzportfolios aufzubauen. Also da müsste man tatsächlich sich überlegen, welche Bereiche oder welche Jobs kann eben speziell ein Mensch, der älter wird, noch gut ausführen? Ähm, was passt einfach auch zu vielleicht zu einer körperlichen Stärke oder der, der psychischen ähm, Leistungsfähigkeit? Natürlich ist das Auffassungsvermögen einer, also natürlich, ich, ich spreche jetzt von vom Durchschnitt, ähm, vom Durchschnitt, nicht von einer einzelnen Person, aber da wird die Auffassungsgabe vielleicht schon ein bisschen langsamer sein als bei einer 20-Jährigen. Das kann schon sein, aber ich glaube, gerade darum geht es ja, in, beim Human Resource Management und im Recruiting sich wirklich diese Kompetenzportfolios gut anzuschauen und auf Basis der unterschiedlichen Kompetenzen, die man hat, dann eben auch einen Arbeitsplatz und Beschäftigungsmöglichkeiten aufzubauen. Und das betrifft eben nicht nur Ältere, sondern ich denke auch genauso an ähm, Männer und Frauen, die eine Betreuungspflicht haben, dass man sich überlegt, welche Jobs oder welche Tätigkeiten passen da gut zu den Zeiten, wo man anwesend ist oder eben gut arbeiten kann. Also sich drumherum einfach auch Tätigkeiten im Unternehmen neu aufzustellen und neu aufzuteilen.
2: Sagen Sie, ist es notwendig, dass das politisch unterstützt wird, also ich sage jetzt auch durch finanzielle Anreize für Unternehmen, dass ähm, da irgendwo ein Incentive hergestellt wird, damit man ältere Arbeitnehmer aufnimmt ja? oder sagen Sie, es ist eigentlich eine kulturelle Frage, ähm,
1: mhm.
2: weil es der falsche Zugang ist, dass man sagt, also man zahlt jemanden dafür, dass er jemanden aufnimmt, der kompetent ist und halt 52 ist oder so.
1: Also grundsätzlich ja, aber wir haben in Österreich schon unglaublich gute Förderungen dafür, also gerade ähm, beispielsweise die Eingliederungsbeihilfe, die man als Betrieb bekommt, wenn man eine Person anstellt, die langzeitarbeitslos ist, gibt es eine fast zwei Drittel Förderung der Lohnkosten, manchmal sogar 100 Prozent, die gibt es bzw. gab es eigentlich schon immer und trotzdem wird es nicht wirklich angenommen, also da ist glaube ich echt noch sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Ähm, ich hoffe, dass die Krise auch da ein bisschen dazu führt, dass man sich im Betrieb auch umschaut und umorientiert und vielleicht auch diese Fördermöglichkeiten in Anspruch nimmt, weil wir da eigentlich schon eine sehr gute Unternehmensförderungsstruktur haben, die genau darauf abzielt, quasi Betriebe darin zu unterstützen, ähm, auch Menschen quasi wieder eine, eine Chance zu geben oder einen Job zu geben, die jetzt vielleicht ein, zwei Jahre keinen hatten. Mhm.
2: Gibt es da auch Zahlen dazu, dass, dass eben jemand, der einige Jahre sozusagen äh, nicht im Arbeitsmarkt tätig war, hören die dann wieder schneller auf oder was ist da so mhm. das Hemmnis?
1: Ich glaube, was wir schon sagen können durch die Arbeit der sozialen Unternehmen, dass die Personen am Anfang schon Unterstützung und Betreuung einfach brauchen. Also da rede ich jetzt nicht von ganz intensiver Betreuung, das kommt auf die Person an, aber mal so ein bisschen eine Einführung wieder ins Arbeitsleben, ein bisschen Struktur schaffen, ähm Oft sind vorgelagerte Probleme, die jemand mitbringt, der langzeitarbeitslos war, also eine Erkrankung. Wir hatten zum Beispiel auch Fälle, wo eine Person erstmals eine psychische Diagnose erhalten hat in einem sozialen Unternehmen, also sein Leben lang eine Krankheit hatte, aber die eigentlich nie wahrgenommen hat selber. Es sind oft so Kleinigkeiten, das ist natürlich dann wieder so eine größere Geschichte, aber es, sind, ähm, oft, es ist einfach ein bisschen Begleitung, ähm, zurück in den Arbeitsalltag, wie funktioniert das, jemanden auch zu haben, den man befragen ähm, und das ist eben nicht der Chef oder die Kollegin auch nochmal zur Seite nehmen kann, also eher so eine Begleitung und das braucht es glaube ich schon, das zeigen auch viele ähm, arbeitsmarktpolitische Programme in Österreich und Deutschland, dass man da erfolgreich ist und dass dort die, also die Beschäftigung auch nachhaltig ist, wenn die Menschen neben der Beschäftigung auch eine sozialpädagogische Begleitung erhalten.
0: Mhm. Und das
1: ist ja auch etwas, was wir in den sozialen Unternehmen seit über 35 Jahren parallel zur Beschäftigung anbieten und parallel zur Qualifizierung anbieten, ist, dass die Menschen und die Mitarbeiterinnen, die wir vom AMS bekommen, dass sie immer auch eine sozialpädagogische Begleitung haben, stundenweise oder wie sie es eben beanspruchen möchten. Mhm.
2: Können Sie mal ein bisschen erzählen, was eben Arbeit plus, wo Sie als Geschäftsvertretung mhm. sind, macht, also das heißt es gesagt, sie bekommen Menschen über das AMS zugewiesen oder
1: vermittelt. Genau, genau. Also wir, wir sind das Netzwerk von ca. 200 sozialen Unternehmen in Österreich, alle im Arbeitsmarktpolitischen Bereich. Das bedeutet einerseits, dass das ganz normale unter Anführungszeichen Betriebe sind, die langzeitarbeitslose Menschen über das AMS äh, zugewiesen bekommen. Dort äh, werden die Menschen beschäftigt und bekommen eben eine Qualifizierung und auch sozialpädagogische Begleitung. Das ist leider immer nur temporär, also in Österreich meistens zwischen sechs und zwölf Monaten und die Person bekommt aber dann auch im Betrieb die Unterstützung, quasi einen neuen Job zu finden. Also man macht gemeinsam, man schreibt einen Lebenslauf, bewirbt sich gemeinsam, hat wirklich auch eine unter Anführungszeichen Outplacerin, die einen dabei unterstützt, eben einen Job zu finden. Und dann gibt es noch eigene ähm, soziale Unternehmen, die wirklich im Trainingsbereich qualifiziert sind, also die hauptsächlich Trainings anbieten, Weiterbildungen anbieten und dann noch welche, die ganz spezifische Beratungen anbieten. Mhm. Alles also, zum Arbeitsmarktbereich. Anders gefragt, das klingt aber jetzt alles so wie die Aufgaben des AMS. <lacht> unsere unsere Träger sind auch fast ähm, durchgehend vom AMS beauftragt bis zu einem gewissen Grad und bekommen auch für diesen Teil ihrer Arbeit eine Förderung. Also wir sind ähm, gemeinnützige Organisationen, die quasi auch als Träger mit dem AMS ganz stark zusammenarbeiten. Aber das AMS macht das alles natürlich nicht selber. Der ist quasi oder das AMS ist so die zentrale Organisation und die sozialen Unternehmer und die vielen Träger dahinter die führen das quasi aus. Mhm. Aber es sind schon eigenständige, betriebswirtschaftlich fungierende, aber halt gemeinnützige Unternehmen.
2: Ja, bei dem Thema soziale Unternehmen, also wir haben im Vorgespräch auch äh, geredet, eben wo Sie gesagt haben, Sie sehen vor allem im Bereich Ökologie und Umweltpolitik neue mhm. Arbeitsfelder entstehen. Was wäre denn das konkret jetzt, wenn man sagt in Österreich, was wären dann wirklich neue ja, Jobprofile sozusagen auch. Oder welche Ausbildungen, mhm. haben wir die Ausbildungen überhaupt dafür?
1: Ja, guter Punkt, ich glaube beides. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausbildungen ähm, so im Ökologie-Umweltbereich. Wobei ich mir habe sagen lassen, ich bin ja jetzt keine Umweltexpertin, dass das oftmals gar nicht so spezifisch ökologische Ausbildungen sind, aber eben ganz stark MINT-Fächer beispielsweise, viel auch im Baubereich. Ähm, also wenn wir von Solarenergie oder Windrädern sprechen, das ist keine per se jetzt spezifischer Ausbildung, aber eben Leute, die einfach äh, technikaffin sind und auch damit umgehen können. Ähm, und ja, also weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, ich glaube, der Umweltbereich und ähm, ist ein ein Riesenpotenzial arbeitsmarktpolitisch und beschäftigungspolitisch, auf dem Österreich noch ein bisschen sitzt. Und ich glaube, wir müssen diese Bereiche auch ganz stark zusammendenken. Also wenn wir auf der einen Seite 150.000 langzeitarbeitslose Menschen haben und auf der anderen Seite unsere EU-Ziele, gerade im Ökosystem Umwelt- und Ökologiebereich nicht schaffen, dann könnte man, glaube ich, mit gar nicht so viel Fantasie sich ja gut vorstellen, dass man das zusammen denkt. also dass der Staat die Verwaltung ganz bewusst auch Jobs schafft in den Bereichen, die gesellschaftlich für uns notwendig sind. Das bedeutet eben Reuse, Abfallwirtschaft, da braucht jede Kommune, da braucht jede Gemeinde eigene Strukturen, eigene Prozesse, um das aufzusetzen. Warum das nicht gemeinsam denken und in geförderter Beschäftigung mit einer anschließenden oder der vorgeschalteten Qualifizierung auch jene Menschen eben anbieten, die schon länger arbeitslos sind. Also da könnte ich mir auf einer freiwilligen Basis natürlich, das ist total wichtig, aber da könnte ich mir sehr viele neue Beschäftigungsmöglichkeiten vorstellen. Also das wäre so also der klassische, wirklich sehr enge ökologische Bereich. Und dann gibt es ganz viel, glaube ich, Bedarf im Bereich der sozialen Infrastruktur. Also überall dort, wo es ähm, um Pflege, um Betreuung, um die Zusammenführung von Menschen in Wahrheit geht. Also ganz viele so Kretzl oder kommunale Initiativen. Ähm, auch da hätten wir in Österreich durch unsere regionale Struktur ähm, sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Aber das passiert nicht von sich aus, also das ist alles, das klingt immer recht banal, aber es braucht Initiatorinnen und Initiatoren und eben eine Gesetzgebung und eine Arbeitsmarktpolitik, die diese Bereich auch sehr bewusst zusammendenkt. Mhm. Beim Thema
2: Umschulungen haben wir auch im Vorgespräch kurz darüber geredet, was jetzt mhm. oft kommt, die Frage nach Umschulungen für den Pflegebereich, weil dort massiv Arbeitnehmerinnen gesucht werden. Wie sehen Sie denn das, dass man sagt, okay, Jemand, der jetzt momentan in der Gastronomie oder in einem anderen Bereich keine Arbeit findet, hat super Chancen als Pflegefachkraft und sollte sich umschulen lassen.
1: Mhm. Ich meine, grundsätzlich glaube ich, Umschulungen sind ist schon ein spannendes Instrument. Einfach auch, weil ich der Meinung bin, dass man ähm, nicht sein Leben, Leben lang das Gleiche machen muss. Aber es darf natürlich kein Zwang sein. Und ich glaube, man darf auch nicht ähm, dem Fehler aufliegen, dass jede Person zum Beispiel für den Pflegeberuf geschaffen ist. Das sind schon sehr spezifische Kompetenzen, die man dafür auch braucht. Und es ist mittlerweile ähm, beispielsweise auch ein Bachelorstudium, also vor allem der gehobene ähm, Pflegeberuf, ähm, der Dipl die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Und das kann nicht jeder machen und das soll auch nicht jeder und jeder machen. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, dass wir uns ähm, einige Branchen näher anschauen müssten, also gesamt arbeitsmarktpolitisch und dort gute Programme brauchen. Und das sind vor allem eben CO2-intensive Branchen, Branchen, wo wir wissen, dass die vermutlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren ähm, in der Form nicht mehr existieren werden oder einfach viele Mitarbeiterinnen kündigen werden müssen und dort gute Umschulungsprogramme aufzusetzen in den unterschiedlichsten Bereichen ist, glaube ich, schon sehr sinnvoll und notwendig. Also wir werden einfach auf Dauer nicht mehr die Menge an Personen brauchen, die in der Luftfahrt, also bei der Auer beispielsweise arbeiten, aber wir haben einen riesigen Bedarf natürlich an an Pflege. Personal, aber auch andere Berufe. Und ich glaube, sich da, da gibt es auch schon einige Programme, die gestartet sind. Das ist nicht so, dass die Politik da ganz untätig war, aber ich glaube, das muss man sich tatsächlich als großes Thema auch anschauen, quasi also welche, in welche Branchen möchten wir auch weiterhin viel Geld hineinfließen lassen. Da finde ich es natürlich schon katastrophal, dass wir jetzt auch in der Krise so viel Geld beispielsweise in die Auer unter Anführungszeichen gesteckt haben, trotz Kurzarbeit und so weiter, wissen, dass diese Branche in der Form einfach auch nicht überleben werden kann. Also ich glaube, da muss man schon mit Weitsicht ähm, sich gute Programme überlegen.
2: Mhm. Apropos eben Programme, also welche, auch jetzt abseits von der Corona-Pandemie und was sie ausgelöst hat, welche neuen Arbeitsmodelle brauchen wir? Weil Sie haben ja auch darüber gesprochen, dass es einfach ein Umdenken geben muss, also, welche neuen Modelle würde es denn brauchen und wie würden sie sich umsetzen lassen in Österreich?
1: Mhm. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir uns über die Arbeitszeit unterhalten müssen ganz stark. Vor allem auch über die Lebensarbeitszeit. Also, vielleicht geht es nicht nur um quasi eine, eine ständige Arbeitszeitverkürzung, die ich persönlich und auch was so Fachkräftesituation angeht schon begrüßen würde. Aber ich glaube, es geht vor allem auch um so Langzeitblick auf unsere Arbeitszeit, unsere Lebensarbeitszeit. Und da sehen wir einfach, dass wir überhaupt nicht phasenorientierte Arbeitsstrukturen haben. Wir gehen davon aus, dass jede und jeder Mensch von 25 bis 65 Vollzeit arbeitet. So ist unser Pensionssystem gestaltet. Nur wenn man das quasi schafft in einer Vollzeitsituation, dann bekommt man auch eine Pension, von der man gut leben kann. In allen anderen Modellen, sei es man wird krank oder man bekommt ein Kind oder man muss jemanden pflegen, ist unser Arbeits- und Pensionsmodell überhaupt nicht nachhaltig und gewährleistet in Wahrheit auch keine existenzsichernde Pension. Und das ist aber ein Modell, das de facto für niemanden, der, ich würde sagen, 20 oder 30 plus ist, noch ein realistisches Lebensmodell ist. Wir leben nicht mehr so, wir arbeiten nicht mehr so, wir lieben nicht mehr so. Unsere Partnerschaften schauen anders aus. Und ich glaube, dementsprechend müssen sich eben auch unsere Arbeitszeit und Lebensmodelle verändern und eben dann auch natürlich die Pensionsmodelle, die wir bekommen. Also da geht es einerseits, glaube ich, ganz klar um eine 30-Stunden-Woche, gerade für Personen mit einer Kinderbetreuung. Also dass man sich das partnerschaftlich wirklich auf 30 Stunden teilen kann. Alles andere ist, glaube ich, un also es ist einfach unrealistisch, dass jemand mit einer Betreuungspflicht ohne externe Unterstützung oder angekaufte externe Unterstützung das schaffen kann. Also das widerspricht einfach einem, einem ganz normalen Lebenskonzept. Aber ich glaube auch ganz grundsätzlich, dass wir für eine arbeitsteilige Gesellschaft, in der wir leben, auf Dauer nicht mehr so viel arbeiten werden müssen. Und das ist ja auch eine, eine gute Botschaft, eine schöne Botschaft, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten durch die vielen Fortschritte, die, die wir gemacht haben in der Digitalisierung, auch viele Routine-Tätigkeiten abnehmen lassen können und, und vieles auch wegfällt, das körperlich belastend oder eben Schwerarbeit war. Also ich glaube, sich da auch in den nächsten Jahren dann bewusst äh, diese Stunden als Arbeitszeitverkürzung zu nehmen, wäre, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Mhm.
2: Wie würde das dann, dann zum Beispiel aussehen in der Umsetzung? Wenn man sagt, also es gäbe ein Modell, wo zum Beispiel ähm, junge Familien auf 32 Stunden, 30 Stunden reduzieren können, wie könnte man das dann kompensieren, weil wir es ja für das Sozialsystem wieder brauchen, die Einnahmen, die da wegfallen?
0: Mhm.
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass eine Kompensation auf Dauer vom Staat möglich wäre. Ich glaube, wir müssen einfach unsere betrieblichen Prozesse und Abläufe anders gestalten. Also natürlich, da gab es auch schon mal, also eben das. In Frankreich, als die Arbeitszeitverkürzung ähm, auf 30 Stunden kam, da gab es sehr großzügige Förderungen vom Staat. Ich glaube, auch das wäre am Anfang in Österreich notwendig. Aber ich glaube, im Grunde geht es schon darum, dass wir betriebliche Abläufe anders gestalten. Also vor allem auch dort, wo es um Wissensarbeit und Dienstleistungen geht und nicht um pure Anwesenheit. Wir arbeiten ja auch alle schon ganz anders. Also ich glaube, in einem Wissensbereich arbeitet niemand mehr nach Stunden, sondern eher nach Projekten und, und und Leistung. Also von dem her ist, glaube ich, Arbeitszeit als, ähm, als alleiniger Grad oder Gradmesser der Arbeitsleistung ohnehin schon in vielen Bereichen tatsächlich überholt. Das müsste man sich natürlich anschauen, ohne dass der zusätzliche Arbeitsdruck auf Mitarbeiterinnen entsteht. Also am Anfang auf jeden Fall Förderungen und und Incentives, aber ich glaube auf Dauer müssen wir uns einfach auch diese zusätzliche Produktivität, die wir in den letzten Jahren alle, also österreichweit ähm, als Arbeitnehmerinnen, ähm, also erbracht haben, auch in Arbeitszeitverkürzung umsetzen.
2: Wie würde aber eben unser Sozialwesen, unser Sozialstaat weiter funktionieren können, wenn die Einnahmen fehlen? Von eigentlich dem angesichts der, der Pyramide sozusagen, wie wir altersmäßig aufgestellt sind, eh kleine Gruppe der Erwerbstätigen, mhm. die dieses System ja auch bezahlen. Also wenn man sagt, ähm, eigentlich quasi in dieser Lebensmitte, in dieser Rush-Hour des Lebens, wäre es eigentlich wichtig, dass man ein bisschen reduzieren kann und, wie Sie sagen, phasenorientiert ähm, Arbeitsbedingungen adaptieren kann. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass unser System ja auch alle unterstützt im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, im Sozialwesen, Pflegebereich etc. Das heißt, wie könnte man, oder was müsste dann passieren, damit diese Kosten nicht wegfallen für die Allgemeinheit?
1: Ich glaube, einnahmenseitig braucht der Staat einfach auch andere Einnahmen. Also das ist natürlich eine große Diskussion dann, aber wir, da bewegen wir uns im Feld der ökologischen Steuern, da bewegen wir uns im Feld der Erbschafts- und Vermögenssteuern, die es in Österreich nicht gibt, also wo wir auf jeden Fall Spielraum hätten und das von der OECD bis hin zu unseren eigenen Wirtschaftsforschungsinstituten auch eigentlich eingefordert wird. Also da gibt es Potenzial. Ich glaube, wir lassen einfach sehr viel ähm, Einnahmequellen total außen vor die ja, auch sehr viel mehr brächten, als zum Beispiel hier Arbeit zu besteuern. Und da würde ich auf jeden Fall auch Potenzial sehen, um das abzufedern. Die Genauen Rechnungen kenne ich leider nicht. Das mhm. ist nicht ganz mein Metier. Aber ich glaube schon, dass man da gute Gegenmaßnahmen auch bräuchte natürlich und, und auch hätte, um, mhm. um da einen Polster zu schaffen. Sehr
2: spannend. Wenn wir auch noch bei dem Thema bleiben, Digitalisierung der Arbeit. Ja. Was sind denn die Vor- und Nachteile und vor allem für wen?
1: Mhm. Also ich bin immer der Meinung, dass Digitalisierung viele Chancen für uns bereithält, aber eben keinen, keinen Automatismus darstellt. Das also ist nicht so, dass die digitalisierte Arbeitswelt eben automatisch irgendwelche ähm, Möglichkeiten sofort für alle gleichzeitig bereithält. Das überhaupt nicht. Wir sehen schon, dass gerade auch Menschen, die schon vor den ganzen digitalen Prozessen ähm, am Arbeitsmarkt abgehängt waren, jetzt natürlich schon nochmal zusätzliche Exkursionsfaktoren erfahren. Das ist, ich glaube, das haben jetzt alle gerade auch während Corona gemerkt, wie unterschiedlich man darauf reagieren konnte und wie unterschiedlich schnell man informiert war oder eben Zugang hatte. Ähm, und das hat ganz oft mit dem formalen Bildungshintergrund oder dem sozio sozioökonomischen Status zu tun. Also das ist tatsächlich eine, eine große Exklusionsgefahr, die bereits armutsgefährdete oder eben schon am Arbeitsmarkt abgehängte Personen betrifft. Aber in anderen Bereichen bedeutet Digitalisierung auch mehr Souveränität über die eigene Arbeitszeit, mehr Souveränität über die Entscheidung von wo man arbeitet und das ist eben nicht immer nur schlecht. Also wir haben jetzt unter Corona gesehen, dass das für viele Menschen mit Betreuungspflichten, also mal neben der zusätzlichen Belastung, gar nicht so schlecht war, ein Meeting mal nur von zu Hause zu machen, anstatt für dieses einstündige Meeting ins Büro fahren zu müssen. Also da ich glaube, man muss es gut gestalten und man darf eben nicht sich denken, dass nur weil jetzt alles digital abläuft, man Prozesse nicht verändern muss. Ich glaube, Digitalisierung bedeutet vor allem, Prozesse auch neu zu denken, auch alte Prozesse zu verlernen und auch ähm, Abläufe in Betrieben zu verlernen. Eben wie gesagt, dass nicht mehr alles sehr arbeitszeitintensiv in Meetings abläuft, sondern sich man das in kleineren Modulen oder Nuggets aufteilt. Also da sehe ich sehr viele Chance, Chancen für Betriebe in Wahrheit auch. Und was Digitalisierung auch mit sich bringt, ist, dass einfach bestimmte Skills wichtiger werden. Interessanterweise nicht so die Kompetenzen, die man klassischerweise als digitale Kompetenzen wahrnimmt, also jetzt nicht so die Softwareentwicklerin, da braucht es natürlich ein gewisses Grundverständnis, aber man sieht eigentlich ganz gut, dass überall dort, wo es ums Filtern von Informationen, wo es ums Ableiten von Handlungsempfehlungen geht, das, das müssen wir jetzt viel schneller machen durch die Digitalisierung. Also solche Management-Skills werden immer relevanter, aber es werden eben interessanterweise auch ähm, alle Skills im Bereich der Kommunikation und auch eben Pflege und Gesundheit und Bildung relevanter. Und das ist für mich so auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir genau in diesen Bereichen, also Bildung, Gesundheit, Soziales, auch noch sehr viel Jobpotenzial in Wahrheit haben durch die Digitalisierung. Weil alles, was wir jetzt digital abbilden, braucht dann auch eine Entsprechung im sozialen und im kommunalen Bereich. Und da sehe ich sehr viele Jobmöglichkeiten. Und ich kann noch gar nicht benennen in Wahrheit, welche Jobs das sind, aber es sind, glaube ich, so diese Jobs, die den sozialen Kit fördern, die Menschen zusammenbringen, die vielleicht in, im Kretzel irgendein kommunales, net, einen kommunalen netten Ort schaffen. Aber ich glaube, genau solche Tätigkeiten und Berufe werden durch die Digitalisierung für uns alle relevanter, interessanterweise.
3: Mhm.
2: Abschließend habe ich noch die Frage, weil wir auch im Vorfeld gesprochen haben, eben auch zwar hat man mehr Kontrolle vielleicht in der Wissensarbeit, wann man was arbeitet oder wo man irgendetwas mhm. erledigt. Und Sie haben aber auch gesagt, gleichzeitig steigt dadurch noch mehr dieser Drang, dass man immer antworten möchte oder muss oder dass man halt, also jemand, der selbstständig ist oder projektbezogen, aber weiß das eben, dass man sich schwer dann abgrenzt, weil es keine Arbeitszeit gibt. Und dass dadurch noch mehr steigt dieses Gefühl, ja auch wenn ich im Krankenstand bin, schaue ich halt kurz meine Mails nach oder bin telefonisch erreichbar. In diesem Punkt, also was glauben Sie, ist denn wichtiger, die individuelle Verantwortung, auch die die individuelle Firmenkultur zum Beispiel, die man mhm. dort etabliert, oder dass wir wirklich flächendeckend neue Regelungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber brauchen?
1: Also schnelle Antwort wäre beides, aber tatsächlich glaube ich in erster Linie braucht es, ähm eine Gesetzgebung ähm, und ordnungspolitische Regelungen, die sich dem Thema erstmals widmen. Also wir haben ja jetzt beispielsweise nach ein, circa einem Jahr Pandemie diese Homeoffice-Regelung bekommen, die ist noch total bruchstückhaft, aber zumindest erstmals eine Mini-Antwort darauf, wie man im Homeoffice mit versicherungsrechtlichen Fragen umgehen kann und muss auch als Arbeitgeberin also, ich glaube schon, dass sich da, also, dass wir da einfach ordnungspolitische Regularien brauchen, was Arbeitszeit angeht, was Homeoffice-Erreichbarkeit angeht beispielsweise. Aber, gleichzeitig muss man, glaube ich, auch, und das ist so ein bisschen auch eine Kompetenz, die wir wahrscheinlich alle erst erlernen müssen, individuell auch gut darauf achten und natürlich auf betrieblicher Ebene erst dazu lernen. Also ich glaube, wir lernen gerade jetzt durch Corona wirklich viel dazu, was das angeht. Ich habe jetzt auch in den letzten Monaten ganz oft erlebt, dass Mitarbeiterinnen, ich selber auch gesagt haben, ähm, naja, ich habe eigentlich frei, aber ich schaue sicher kurz mal in meine Mails. Ich glaube, das ist schon so ein Standardsatz für uns alle geworden und ähm, ich glaube, da müssen wir erst umlernen, beziehungsweise neue Techniken erlernen, wie wir uns selber gut abgrenzen und was uns gut tut. Das ist, glaube ich, tatsächlich für uns alle einfach so eine neue Situation, dass wir aus jedem Eck der Welt auf unsere Mäß zugreifen können, mit jedem zoomen können, dass sich das wahrscheinlich erst einspielen wird. Aber mir ist es wichtig, dass es eben nicht die individuelle Verantwortung der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers ist, sondern tatsächlich auch eine ordnungspolitische Gestaltung über die Sozialpartnerschaft, über die Ministerien natürlich kommt, die sich dem Thema auch überhaupt erstmals annimmt. Das ist eine Frage, die uns einfach die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Und ich glaube, diese Arbeitsverdichtung, die ja schon stattfindet, weil wir eben überall erreichbar sind, die braucht auch ähm, gesetzliche Regelungen. Also ich finde die Beispiele von Unternehmen, die die e Mails beispielsweise am Wochenende Vielleicht abschalten, eigentlich fragen, sehr sympathisch. gerade wie, Sie, wie Sie diese Firmen
2: ja. finden eben, die das für die Arbeitnehmer machen. Also warum nicht?
1: Machen. Ich finde, wenn man nicht in einer Führungsposition ist, wo man ja auch dafür bezahlt wird, erreichbar zu sein, dann ist es nicht die Verantwortung einer Arbeitnehmerin quasi auch am Wochenende und einer arbeitsfreien Zeit informiert zu sein. Mhm. Und in allen anderen Jobs wird man dafür bezahlt, dass man das ist.
2: Vielen Dank, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, also, liebe Frau Hashemi, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Danke auch. Ich hoffe, auch Sie am anderen Ende des Podcasts zu Hause haben etwas mitnehmen können. Weiterführende Links zu dieser Folge finden Sie auf ganzoffengesagt.com. Und wir freuen uns über 5 Sterne auf iTunes sowie Feedback, Kritik und Anregungen. Wie immer an dieser Stelle empfehle ich Ihnen einen anderen Podcast aus Österreich, diesmal Chapter Talks. Führende Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität erzählen über zukunftsweisende Konzepte. Hören Sie doch mal rein und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Ganz offen gesagt. Herzlichen Dank.
0: link.